0: 让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入52的会员，成为52新闻俱乐部最强的后盾。52新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修，感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助52新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的午休不演了。那今天呢，发生了大事情，就是乌克兰跟俄罗斯呢好像要开战了啊！据说乌克兰的基辅已经受到了导弹的攻击，基本上我对这件事情没有完全尽信了、啊，那因为在这件事情上呢，我觉得我是属于吃瓜派、哦、就是我在前几天呢，就是这件事情啊、呃、开始在闹腾起来的时候呢，很多人都说，哎呀，俄罗斯大军压境啊，俄罗斯跟乌克兰要全面开战啊，俄罗斯跟美国要赶上啦、啊。那个时候我就非常的淡定，我就说不会开战。好，那当然今天啊、哦、早上呢传来这个消息啊，甚至其实昨天的时候，那个时候。普丁好、哦，他把这个坦坦克车开到乌东地区去的时候啊，有些人友就跑来我板上说：“哎，你不是说不会开战吗？啊，现在不知开战呢。”那都还没有轮到我回答，其实有一些其他的网友就已经帮我回答了。如果说俄罗斯把坦克开到乌东就叫做开战，那请问中共的军机整天在我们台湾上空飞来飞去，这算不算两岸开战？好、哦，就是。大家知道，现在乌克兰跟俄罗斯的情势其实不是大家想象的这么单纯，就好像说一个按钮按下去，然后就全面开战，然后全力火拼，不是这个样子的哈。战争不是这么简单，但是有时候不是，有时候我有点懒得跟外行人讲这么多了但是既然。很多人都在敲碗呢、啊，好吧，那既然我们今天来稍微讲一下哈，就是因为昨天晚上的那个历史哥的会客室啊，我们也讲到了俄罗斯跟乌克兰的这个问题哦，那好像其实还蛮多人比较关心的、啊，但是你知道我讲这个问题哦，就是有点犹豫，你知道吗？就是据说现在讲乌克兰呢、啊，要么就是流量会变得超级低，我不知道是演算法还是会怎么样，或者是就很容易被黄标。我也不知道为什么，就是我们的朱凯翔，他就非常丰富的经验，他讲二二八，讲乌克兰，就被黄标，我也不知道为什么，那今天呢，为什么我定这个标题呢？因为昨天呐、啊，蔡英文总统的脸书发文呐，啊，那赶快发一篇脸书的文章，叫大家安定民心呐、啊，但是呢，其中有一点他特别的叮咛说，哎、欸，现在这个只要有人哈在那边煽动说什么，哎呀，这个乌克兰啊情势啊哈跟台湾这种相比啊什么的哈，这一定就是认知作战，这一定就是中共同路人的认知作战哦。有过来啊，大概隆起胶啊，你都没神呢，我就觉得说你的这个借口能不能发明的有创意一点啊。哈、哦，所以呢，既然你这样讲好了，就是把台湾跟乌克兰类比的都是知认知作战，都是资讯战，好、哦。那我印象中，昨天晚上呢，至少我、汉廷，直斗、历史哥，好、哦，我们四个人呢，好像都有或多或少的把台湾跟乌克兰拿来类比，好、哦，所以，我们今天呢，就稍微来讲一下乌克兰到底是怎么回事，以及更重要的，台湾到底是怎么回事，好、哦。那不过在真正开始之前呢，就是哦，我们小编说 ，YouTube 认为战争是暴力事件。所以通通都不可以谈战争，是不是？天哪、啊，那我们还要看国际新闻吗 ？YouTube r 的审查者，拜托睁开眼睛看看，这个世界上不是 Always Peace，OK？、Okay? 这世界上是有火药库存在的，这個、世界上是有暴力冲突、战争行为存在的。拜托 YouTube， 请你，请你把年龄设定打开成18岁以上的模式，对不对？如果今天我们是5岁以下小朋友。才能看的话，哦，那没关系，我们不可以讲战争，不可以讲暴力，哈、哦，不要讲这些军武这种大人之间的这些事情，啊、哦，真的太残酷、太现实了，哦，哎、欸，拜托，不是吧？大家都说成年人呢、欸，讲战争又怎么样了？战争就是暴力事件吗？我靠，这个才是真正的言论自由暴力吧？好好不管了、啊，好，在进入这个正题之前呢，就是要跟大家分享一下我今天早上做了什么。我今天早上去开一个庭。这个题呢是一个老问题了，就是大家可能还记得以前我在这个我们的不演了，有时候是在午休不演了，有时候是在下班不演了，我都分享过，在二零一九年十二月的时候，当时我说，哎，蔡英文总统当时有一个催票影片，说年轻人你还不出门投票吗？哦，那么有一个什么 Project TW 二零二零的一个匿名的一个团队啊。哦那后来呢？我就根据了这个影片，那这个就是当初抄虾蕊的竞选广告嘛。啊，那我自己不是很欣赏这个影片，所以呢，我就把这个影片的片段呢截取下来，配上李远哲说：“啊，不要相信五十年后没有活在地球上的人啊，或者说蔡,蔡英文总统根本就不关心我们的下一代，根本就不关心什么节能减碳，不关心什么气候变迁。”啊。我就把这个合在一起啊，做一个戏虐嘲讽的一个影片，哎、欸，结果呢，我就被检举下架了哈，说触犯他们的版权啊。这个 Project TW 二零二零的团队啊，那我这是戏虐性的改作啊，其实是是著作权法所允许的啊。那后来呢，我就收到线报指出啊，就这支影片呢是李惠仁导演、协力真灵演啊据点。然后,后面呢？啊、哦，是有什么卡神杨慧如主导啊？然后什么不礼貌啊、啃老师啊这些粉砖怎么去扩散啊？什么之类的啊、哦？我从来都没有说李慧仁跟杨慧如认识，我从来都没有说这个影片是李慧仁拍的，我从来都没有说李慧仁跟后面这些粉砖集团有关系，我没有吧？大家都看得懂中文字吧？对不对？我只有说李慧仁协力真灵眼。啊，就后来呢，李慧仁就告我那时候在二零二零年，应该是选后吧，那时候一月投票嘛，对不对？二零二零年那时候他先告我刑事诽谤、妨害名誉。后来呢，开完侦查庭之后，欸、其实应该是开完侦查庭又开了一庭调解庭，然后他莫名其妙就撤诉了我也觉得莫名其妙，我说要打就来啊，他莫名其妙刑事就撤诉了哈，好吧，算了你就，你撤诉就撤诉哈。他当时说要改告民事结果呢？我等了一年呢，两年啊、哦，一直等不到啊、哦、啊啊！终于等到快两年的时候，二零二一年十一月的时候，哎，那个时候在一个月就要公投投票了，哦，哎，我收到了法院来的传票，哦，说李慧仁，哎，他终于真的告民事了，事隔两年真的告民事了，哦，我什么案子？哈，哦，两年前的这个案子，这案子不是很单纯吗？这个东西也要告民事啊？哦所以我当时就说：“哎、欸，算一算，十一月收到船票，那应该是十月份的时候递状的、哦、那十一月的时候让我收这个船票去开庭啊、哦，就要拖延我的时间，分散我的精力、哦、因为大家都知道，那个时候在公投辩论会正打得火热的时候嘛，哎、欸，结果呢，我要分心处理这些诉讼的事情。所以我当时呢，我就写了一份答辩状、哦、我也跟法官说啦，我说你被告呃不是被告，原告在这个时候对被告提起诉讼。”你真的是在意自己的名誉吗？那还是说你是想要在公投前去意图分散被告的注意力呢？啊，哎、欸，这个法官也很明理他大概也看得出来，所以呢，他就把下一庭的庭期呢，直接就敲在公投结束之后一月初才开庭啊，所以让我们就专心的准备公投。我很感谢这位法官哈，非常的明理啊。然后呢，一月那个时候我们就开了一庭，一个庭。然后我当时就说：“哎，我收到的线报来源呐，好，告诉我说，哎，就是我刚刚讲的，哈，李慧仁协力争银演这一支影片啊。那后面那些杨慧如的事情，其实跟本案无关啊，跟李慧仁也没有关系啊。那李慧仁就认为说，我把李慧仁跟杨慧如这两个名字放在同一篇文章里面，就是诋毁他的名誉。哇，这样子就叫做诋毁名誉啊？好、啊，那你想想看。”今天你去一家公庙，公庙墙上都会有那个捐献的那个功德主的那个名单，对不对？万一这个一百人的名单之中，其中有一个啊，一、欸、不小心犯了刑事犯罪哦，不管是什么交通意外啊，或是伤害啊、诈欺啊、贪污啊、窃盗啊，哈、哦，就只要有一个人的名字，嗨、哎、呀，有犯罪的记录，那是不是剩下九十九个人的名誉都受到侵害？因为呢，哎、欸，既然跟这一个刑事的被告或是刑事的有罪犯罪者放在一起，那这整面墙不就是一个名誉权侵害的这个行为吗？这就是李慧仁的逻辑啊。我就说莫名其妙，李慧仁跟杨慧如放在同一篇文章出现，这样就叫做侵害名誉吗？我又没有说你认识杨慧如，我也没有说你跟杨慧如合作，我也没有说这个影片是你你李慧仁拍的，我都没有说，好、啊，你自己在那边脑补好、啊。所以呢，后来就是我们就我就说啊，如果法官你愿意让我的消息线报来源啊隔离询问秘密作证的话，那我可以请我的线人啊出面作证。哎哎，法官也答应同意了啊，所以后来呢，我们也开了一庭，就是隔离讯问的，哎，还没有去我其实我第一次开这种秘密证人庭啊，就是他会先请证人到另外一边报道，然后在另外一个房间，好，然后用这个变身的这个方式啊，但是来那个变身效果不太好啦，所以后来就是法官征求两兆双方的同意之后呢，同意解除变身啊，反正我想听声音应该也听不太出我那个线人的身份啦啊，所以他就讲讲讲讲，重点是。其实当初我这个线人其实还有讲金流的部分，只是金流那部分呢，我没有办法查证，所以我就没有讲啊。所以呢，李慧仁的律师他既然就说好，你看黄世修你自己承认你没有办法查证金流那个部分，所以呢，这个线人讲的话就是一个片面传闻的消息，是不可信的。你根本没有尽到查证责任。我说 ，Joe， 他妈的，你这像断章取义啊！我说的是协力真灵眼的那个部分。我收到线人的消息通知的时候，我还没查证，所以我也没有公布。那我就锁定了特定的观察对象，啊，那个是一个学生会会长，叫陈孤雄，在推那个民主反向列车，同时也在扩散那一只年轻人，你为什么还不回家投票的那一个影片。然后呢，这一个学生会长，在我影片被检举下架的两天后。他 PO 了一个文章，帮李慧人征求临时演员。哇，那跟我的收到的爆料线索完全高度相合啊！所以我合理的相信我的消息来源是真的、啊，合理相信其为真实嘛？我有经过查人查证啊，证人告诉我的当下，证人有他消息的管道，证人可能没有经过查证。所以他特别叮咛我说：“这个事情你要再查查看。”我说：“好。”所以我当时没有公布，我是观察那个锁定特定对象，哎，确定真的后来的发展跟我收到的线索是一模一样的，时间点时序都很清楚。所以呢，如果你说这都是巧合，那也太巧了吧？好，所以后来开完那个这个秘密证人作证庭之后呢，那今天早上呢就是开延迟辩论庭啦、啊。好，那今天延迟辩论一庭就终结了。其实我觉得，其实那一次的秘密证人庭结束之后，法官就透露哦，下一庭他准备就要延迟辩论终结了。我觉得那个时候法官就问一问，大概就有新证了。哦、然后呢，这个昨天呐、啊，啊，昨天中午的时候吧，啊、昨天中午的时候呢，哎、欸，我这个去 Seven Eleven 买东西的时候啊，哎，忽然心血来潮，想说，哎、欸，那个家里的邮箱里面啊，有一个邮局的招领单啊。通常这种招领单啊，我都是放个一个星期才去领的，我是很懒的哈、哦，还要走到邮局去有点麻烦，不太顺路、哦、但昨天我就真的很庆幸，我就真的心血来潮，哎、欸，都出门了这么冷啊，算了一趟解决吧，我、哦、就顺便、哦、走去邮局一趟，去领我的那个心結。件。哎，结果一看，嚯，是民进党的御用大律师王展新律师啊，这个家伙你可以 Google 一下他的名字啊，哦。南国春秋法律事务所啊，这个民进党的大律师啊，哦，原来他就是李惠仁这个案子的诉讼代理人啊、哦。王展兴律师竟然寄了一份六十几页的综合辩论意旨状啊，然后呢，东拉西扯啊、哦，一下子扯说杨惠如这个人。形象多么的负面，多么的争议，好，一下又扯说，哎呀，黄世修过去以前发表过什么样的争议的言论，哈、哦，他的形象也不好，所以黄世修呢，这一定是恶意,意、主观、故意啊，就毁坏理会人的这个名义啊、哦，或者说啊，这个秘密证人的 A 呀、啊，啊，他自己也没有经过查证啊，对不对啊？黄世修自己都承认说这个字其实没有查证的、啊，好、哦。全部都是断章取，而且他后面还附上好多哦，李慧仁哦，从小到大品学兼优啊，哦，做一个平凡人的英雄啊，我我我我是要看他的传记是不是啊？你附这些资料给我干什么啦？我对你家你的成长背景其实没有兴趣 ，OK， 对不对？所以他,他昨天中午寄了这一份给我哦，然后今天早上开庭，好，那我昨天半夜呢，好，我还是抽出时间呢，认真写了。哎、欸，猜猜我写了几页哈？他写了67页，六十页的辩论议纸状哈。为了今天的这个言辞辩论哈，来大家猜,猜看我写了几页哈？来给你五秒钟思考，五二一，答案是我写了两页又两段啊，算三页了。<笑>我就觉得说，哎，这种事情真的是很浪费时间，又浪费司法资源啊。没有，有人说那个船票。传票的话，其实一般会去邮局、啊、那是那个法院的判决书才会寄到那个警察局、啊、我不知道为什么他们这样分，就是通常传票是招领是到邮局、啊、或是地检署的，或是法院的开庭通知，但是呢，判决书却是寄到邮局，呃，寄到警察局、啊、你要去警察局领啊。这個、你看我都有这种经验的，这样有点悲哀、啊、然后我其实。我就是看他这个王展新律师写的一整份哦，我就是东拉西扯讲了一大堆跟本案无关的东西。其实你们就是想要揪内鬼嘛，就上一次秘密证人作证的时候，对不对？你们发现说，哎、欸，找不到这个证人的身份，然后呢，你们就想要挖更多的资讯，进行政治的追杀跟政治的报复。我的证人当然没有那么傻，对不对？白白让你们知道身份，所以我当时就跟法官要求说隔离讯问嘛，啊、哦。所以呢，我就写了这一份啦、啊，而且真的从第一份起诉状开始，到后来的呈报状、辩论状，哦，他们真的花了好多页，每一次大概至少有三四页吧，加起来应该有十几页，都在讲杨慧茹这个人有多坏、有多坏、有多邪恶、有多争议哈、哦。这个网军这个词多负面，然后呢，他就说：“哎呀，黄世修先生。”对杨惠茹的评价，也是很负面的哦。黄修以前呐、啊，在这个网络节目啊，或者说在直播啊，或者在这个政论节目啊，或者在自己的脸书写文章啊，哦，都批评过杨惠茹这个网军事件呐、啊，说他害死一个外交官呐，哈，对不对？哦，这网军头子好坏，好坏，好坏、啊。所以很显然的，黄世修既然认为杨惠茹的形象这么的糟，又把杨惠茹的名字跟李慧仁的名字放在一起。又不是放在爱的小伞下面，对不对？好、哦，既然把它放在同篇文章里面，哦，这黄秀这一定是故意要诽谤理慧人的名誉，哈、哦，我说这个实在是太荒谬了、哦、所以呢，我就写了一个答辩状啊，答辩状啊，可能不是像律师那样写的文绉绉了哈，我就说、哦、原告的辩论状第一页哈、哦，把本案的缘起哦，原本这件事情应该是二零一九年十二月十五日啊、哦，我提说，哎，这支影片。是原告李慧仁协力找林燕，好，在第一份起诉状的时候，他们也是从一百零八年，好，十二月十五日，哦，二零一九年十二月开始写，啊，然后呢，在这一份的最后一一庭的这个辩论意旨状呢，哦，这个起诉事实的缘起，哎，变了，这个缘起呢，变成从二零一八年，从民国一百零七年燕子台风。导致日本关西国际机场关闭，开始讲起啊，我国台北驻大阪代表处啊，啊处长啊，苏启成啊啊舆论啊，台北地检署啦、啊，杨慧茹啦、啊，王军啦、啊，哦一大堆哦，这件事情原来要从2018年开始讲起啊，二零一八年因为2018年杨慧茹干了这件事情，所以2019年12月的时候，黄世修才会干的那件事情。是什么跟什么啊？所以我就说、啊、原告辩论中的第一页啊，将本案的缘起更改为一百零七年间数外人杨惠如网军事件，实与被告一百零八年十二月十五日提及原告协力找灵眼事件无关啊。我说原告之逻辑啊，我就先，其以他写得很很乱糟糟，就很多线全部都缠在一起。他很认真的串故事，我必须说啊，这个党的御用大律师王展新啊，哈，确实是很认真的。我看写了六十几页，很认真在串故事啊，但是呢，哎，我们这种学数学的，我们就喜欢把抽象的结构提炼出来，所以呢，我就一开始我就写给法官看，原告的逻辑框架,架是怎么样？大前提，被告将原告与杨慧如与同篇文章并列，小前提。杨慧如是一个负面形象的人物，所以结论被告是贬损原告之名誉。嗯，你觉得这个怪怪的？好，先打一个问号啊。那你针对原告的逻辑，如果你觉得怪怪的，哎、欸，你的直觉是正确的，代表你的逻辑有学好。但你能不能很清楚具体的举出一个反例呢？哎、欸，这就是我们数学系的训练啦。数学系最喜欢看到一个命题，要么举反例推翻它。要嘛写证明，证明他，我们数学系就在干这种事情。好，所以呢我在这边用了一个归谬法，我同样使用李慧仁或者是王展新律师的逻辑。我说好来，针对原告的逻辑，无人同样以身为女性之蔡英文总统作为反例啊。大前提，被告将原告与蔡英文与同篇文章并列。小前提。蔡英文是负面形象的人物、啊、所以被告贬损原告之名誉、啊、只要把你的名字跟蔡英文放在一起，那就是诽谤，那就是妨害名誉，那就是侵害名誉权。安尼刚丢，这样对吗？这个推论当然是荒谬的。为什么？因为从头到尾，关键在于原告将诉外人杨惠如的人格根本否定，但我被告。我黄师兄过去对杨慧茹的评论，我只是针对他的行为发表不认同的言论，我不是说这个人就是绝对坏、绝对邪恶，所以提到这个人啊、哦，就跟什么杀人放火杀人魔一样，没有到那么负面。他做的某些事情我不认同，我批评他，但不代表这个人是纯然的邪恶、纯然的负面。所以在反例中，你原告。去收集我以前评论杨慧如啊网军事件做的不对，不认同他。你同样可以找到我黄世修批评蔡英文总统特定行为、特定政策的言论，我相信很多绝对比杨慧如多。亦或是在网络上不同政治立场的民众。对蔡总统一定是诸多批评呐、啊，蓝营的民众对蔡英文骂翻呐、啊，或不要说蓝营的，你看像彭文正、彭批，对不对？论文门的事件，哦，骂蔡英文假博士，对不对？你在网络上找到批评蔡英文的言论，绝对多于批评杨慧如的，对吧？啊、哦，然而这不能代表蔡总统仅具单一的负面形象，对吧？蔡英文这个人有很多面向啊，他做的这些行为，有些人支持，有些人反对，有些人喜欢，有些人讨厌，对不对？所以我们认为蔡英文这个人他做的不对，我讨厌他。可是有一些人很支持他，喜欢他，就是小英总统做的对啊。对不对？你看那些鹰派鹰粉、民进党的信徒，不是这样子吗？所以因为他们有不同的面向，那我们要尊重大家不同的面向啊。所以除了网军事件以外，杨惠如更广为人知的其实是“卡神”这个名号。哦，大家还记得吗？他当年以个人之力向银行赚取高额的红利回馈，我所以当时受到消基会、消保会、检察官还有多数民众的支持。当年的盛况是这样子啊，大家就说：哇，这个人好屌啊！哇，这种银行财团，对不对？哦，吸人血不要钱的，对不对？都是他赚我们的钱，怎么会有一个人这么如此的英明？竟然是反赚银行的钱，厉害！这就是卡神杨慧如，所以原告极力描述杨慧如的负面形象，我、哦、真的花了十几页，从历次的诉状、呈报状、辩论状，加起来十几页。对,对，那有人问说这种能公开吗？这其实是可以公开的，因为法院是公开审理啊。对，那我的答辩状跟他们的这个辩论综合状，或者说你今天早上其实是有人来旁听的，对，法院这其实是公开审理的哈、哦。除了一些一些国安事件或是一些性侵家暴事件会采秘密审理以外，一般案件都是公开审理的啊、哦。所以我讲这些其实都是可以公开的啊、哦，讲给你听。你有条发公告书哈啊、哦。啊，顺带一提，帮大家科普一下，所谓的侦查不公开，哎，意简化有共轨哦。侦查不公开约束的是减掉。他不是约束当事人，不是约束告诉人，不是约束被告，所以被告呢，即便是侦查不公开，检察官利用公权力得到的线索资讯不可以对外透露，但是被告他可以对外公开为自己辩驳，好，那当然他也有说谎的权利，好，这是他的权利 ，OK， 好，所以这个事是可以讲的，啊，我要公告诉好你听，好，好，所以呢。原告就一再主张说：“哎呀，我被告黄世修把李惠仁这个姓名跟杨惠如并列，就成立侵害名誉。但是姓名并列不构成人格法益上的侵害。那你极力描述杨惠如的负面形象，连带展现对杨惠如人格之歧视。我再讲一次。”连带展现对杨惠如人格之歧视，因为你从人格上根本彻底的否定他，这个人就是纯然的坏，纯然的邪恶，这是你李慧仁描述的杨惠如。但我不认为啊，杨惠如这个人也是有他有能力的一面，我相信他也有办的好事情的一面，对不对？网军这件事情我当然不认同啊，我批评他，但其他呢，我不知道。我不知道，所以我不会全部的否定这个人。所以其实杨慧如，我觉得你也可以想想看，就是你们这个同党同志哈、哦，还尤其这个王展兴大律师，哎，这是民进党的御用律师，哎，他写这十几页诉状在骂你，哎，他骂我的部分，搞不好都还没有骂你的多啊。所以杨慧如，你就是考虑一下，你说你们同党同志啊，是对你是这么的残酷啊，所你这个当了这个落水狗啊，这些人都落井下石啊，实在是很糟糕哈。哦然后呢？当初那个二零一九年那个时候啊，哈，我说当时陈孤雄帮李慧仁真临时演员啊，又、呃、指定要年轻大学生啊。那李慧仁当时说，这个我是要为了拍一部纪录片，叫做《立法院迈向权力之路》啊。这是他这个二零一九年十二月宣称的啊，说二零二零年会上啊。啊，起码是几年啊？起码是二零二二年了呢。能当鬼啊？呢啊，你的迈向权利之路是卖到哪里去了？卖到高雄去了吗？对不对？好、哦，所以这个片子毫无下文啊！而且是在之前上次有一次开庭之后，你在脸书上才剖一篇文说啊，我准备要来开工努力我的迈向权利之路了。哦，开完庭你再想起来哦、啊，哦，那这是不是搪塞我的借口啊？我唔知啦。我们知道我,在、啊、我无从不無從得知啊。所以呢，上一次秘密证人作证的时候，那时候在询问证人的时候啊，我就问这一题，我说那个迈向权力之路，叭叭叭叭叭，那个王展兴超级紧张，马上打断，那个那个意议一压力啊，大家不是讲日文啊，不是像逆转裁判一样啊，而就是说，哎、欸，这个庭上抗议，这个这个跟本案无关啊，不准我问这个问题。OK， 我说好，不问就不问，呵呵马上就心虚了，所以我说，当时哦，原告速贷就着急打断了，不免令人起疑啊。那被告无从分辨原告所言是否属真实，所以呢，我无意修改根据爆料线索跟查证事实发表之评论。那我仅对原告声明表示尊重啊，就跟欧洲各国对俄罗斯跟乌克兰表示尊重、啊、你也知道我在外交辞令上“尊重”是什么意思、啊此举不应该被解读为被告有恶意妨害名誉之主观故意，很重要哦。你在这个刑法或民法上，其实都讲究客观要件跟主观要件。这边他想论述的就是黄世修具备主观故意的要件，那我就破他。我说我没有办法分辨你讲的是真的假的、啊，那我们争论的重点就是这一部片的灵眼。到底有没有是理会人，有没有帮忙写立争嘛？我没有说这个影片是谁拍的、啊，这跟你无关啊，对不对？好，再来，他讲的查证这一部分也是断章取义。我说，好、哦，你原告辩论状第九页引述了最高法院一百零六年台上字第一百二十五号判决意旨，他说行为人是否已经合理查证的义务，应该以善良管理人之注意义务为标准。那请注意哦，证人接获消息时。还有证人告知被告，就是我消息时当下尚未查证，所以没有公开发表啊。但是我后续我已经针对那支影片是导演李慧仁协力临演，是他找来的据点这一句话，我有负查证责任啊。那原告你一直刻意忽略啊。还有原告的辩论状第十一页，原告认为证人的爆料属未经查证的片面传闻消息，原告，你是不是混淆了证人的身份跟被告的身份呐、啊？今天证人他没有查证义务啊，他在这个案子，因为他没有公开讲啊，被告是我耶，不是那个证人 A 耶。那证人自己有他的政党消息管道，他没有查证的义务，在这个案子中，那原告就不应该去断章取义证人的说辞啊、证词啊。我被告接获证人爆料的金流的那一部分，我没有办法查证。所以我不公开讲，如果仅对于已经查证高度符合爆料内容之谢立珍灵眼的那个部分，我发表评论。所以我是有所为有所不为啊，我已经尽到了查证的责任了、啊。所以就反过来，我问王展兴大律师，我就说，请问原告诉代王律师，如果我们两造立场互换，某日接获证人爆料，然后你锁定对象观察啊，后续。发现高度符合爆料内容，所以你合理相信你接获的消息为真实。如果这样都还不能发表评论，我请问你，求求你告诉我，还需要进行具体哪些查证行为，才算是尽到所谓的尽善良管理人之注意义务？如果你要求这么严苛，那是不是我们这些争论节目都不要做了，记者也都不要报了，对不对？因为我们都有些很多政治上的消息，我们没有办法在科学上百分之一百确定它是真实。因为有些东西你不会承认嘛，可是我们有客观的理由，高度的确信，百分之九十五怕认为，嗯，对，就是这样，它至少有发生过，对不对？可能细节上有一点点偏差，但这就是言论自由评论的空间，这就是监督政府施政的民主的意义，不是吗？民主进步党啊。对不对？民主这两个字你还记得怎么写吗？然后呢，更好笑的是，从原告的辩论状第十五页开始，哇，他写了一大堆，把我过去那些被绿营告的那些新闻，或说之前的什么小闹闹案呐、啊、何志伟案呐、啊、徐永辉案呐、啊，哇，全部都列进去了。接下来怎么样？过年后翻旧账哦，是不是哦？欸、做功课做的还蛮认真的、哦，我付了十几页。不是新闻到底跟这个案子有什么关系啊,啊！但我看说他意图嘛，他意图就是說黄世修这个人嘴巴坏，个性恶劣，他每次就是以这样的辱骂他人为乐，为自己博版面，所以这分明就是故意恶意恶劣的行为，所以应该判他有罪啊，或是看判他民事赔偿。他就想要。用这种政治观感去影响法官的行政嘛？但这种雕虫小技，你觉得法官会看不出来吗？你把法官当作幼稚园小孩吗？好、哦，所以这个东西我也解释过啊。那小闹闹那个时候是原审忽略该案的告诉人，他先用诉讼威胁我，我说不然你去告啊，你不告你就是胆小啊，对不对？然后呢，那个原审法官啊、哦，他当律师的时候，他老板是詹顺贵。他、啊、詹顺贵跟我有过节嘛？你们也知道嘛？所以那个一审的法官呢，就公报私仇啊，他推翻了北院的判决标准，他推翻了自己的判决标准，判我有罪，而且量刑逼近公然无误的上限。我当然不服啊！我上诉二审，我上诉二审的时候，我就跟合议庭的法官三位法官，我就提了一审法官另外一件公然无误的判决判无罪。我说那一份同一位法官写的判决标准。拿来本案看一看，然后三位合议庭法官认为有理，所以二审逆转无罪定谳。然后呢，独立分出之民事的部分，嘿，北院判决完全免赔，我全胜。小到闹案我全胜啊！然后何志伟按这些大家如果还有印象，是何志伟先把我物化，把我跟微波炉类比。说微波炉啊，世秀，你今年三十四岁，超过三十四年的微波炉啊，我都不敢用了，没用了。你没用还我没用啊？你也四十岁了，何志伟。好、啊，所以我就反讽他说：难道父母年纪大了就该去死吗？这是一个用他的逻辑的反讽嘛？那显然我是不认同这种年纪大了就该死的能写言论嘛，叫正常的语句逻辑嘛。我不认同这样的行为啊，不认同这样的思维啊。哎，结果呢？幸好我那一天星期天，我在回家搭捷运的路上，我就顺手把这个过程写下来、哦，把这完整的对话记录下来。隔天啊，何志伟委员啊，脸书上就断章取义抹黑我，啊，他讲了一副好像我没有来由的就叫就叫他爸妈去死一死啊！哦，黄兄那一下抠抖啊，那一下恶抖啊，怎么那么恶劣啊？对不对？没事就叫人家父母去死一死，我是这样的人吗？我嘴巴。见鬼见！但是我不是这样的人，好吗？我是用你自己的逻辑，而且我是不认同这样子没有人信、人能写的这种言论的。好，这是何志伟案、徐永辉案，那更是，那就是何事公投辩论会上，你自己是当年的试运转测试负责人，你现在出来说何事有问题，那你是不是渎子？我提醒你不要渎子哦，你讲话小心一点哦。那、啊、大家知道刑法的渎子罪，那是十年以上有期徒刑嘞、欸，最重可以判死刑啊。但如果你真的是因为这样渎职而入狱，你当然要暗度好身家。哎，结果呢？哇，我就被蔡英文总统亲自点名，说我威胁恐吓徐永辉。哇，何其荣幸啊！我可是总统级的待遇啊！一个人面对全国的总统级的网军那结果呢？从那一次辩论，应该十一、十二月吧，现在二月了，差不多过了。三个月哈、哦，你说恐吓徐永辉，那徐永辉如果心生畏惧，他是害怕他真的渎职被国家的法律所惩处，他不是我去威胁他吧？他心生畏惧的对象是国家法律啊，他不是畏惧我、啊，我没有对他用暴力啊，所以就不符合恐吓罪的要件嘛？你没有读过法学绪论啊，王展新，你刑法怎么修的、啊？刑法有没有过啊？对不对？哎。蔡总统好像也是读法律的啊，姑且不论他学位是不是真的、啊，蔡总统好像也是读法律的、啊。蔡总统那时候嘴巴上说“我恐吓徐永辉”，给够嘞！哇，总统都点名了恐吓这种公然的犯罪行为，怎么过了三个月，检掉都没有传唤本人呢？为什么？因为你也知道嘛，在法律上，他就是不符合恐吓罪的构成要件嘛。法学绪论去读一读好吗？多读书对你身心健康有益呀、啊。所以我就说哈、哦，这整份的辩论状，原告以扭曲事实、断章取义之方式罗织罪名进行诉讼。自始至终未证明侵害名誉权损害赔偿需要行为人致他人受损害。哎，各位同学划重点啊！以后你可能会用到啊，运气好话希望你不要用到。但如果你用到了，请把这句话记好。在民事的求场上，你要让对方负起赔偿的责任，你必须要举证行为人的行为真的使他人受损害。什么叫做使杀人他人受损害？就是第一个具备违法性，这件事情本身是违法的；第二个，当事人是必须要为这个违法的行为负起责任的，而且这个违法的行动造成的后果，跟你受害人所受到的损失是真的有因果关系的，你要去证明那个因果关系。所以再强调一次。在民事球场上，你必须要行为人致他人受损害，你要证明这一点，你才能够成功的民事球场所以，他必须要满足行为人具备违法性、有责性，而且不法的行为跟损害间有因果关系。你王展新律师，你从头到尾写了几十页的辩论状，你都没有证明这些，你东拉西扯。讲说黄世修过去跟民进党战斗的辉煌历史，讲这个李慧仁从小到大，哇，好棒棒，品学兼优，哇，有勇气当纪录片导演，这件事情关我屁事啊，关我屁事啊！所以我就觉得很，就是时间、人生被浪费了，我们司法资源也被浪费了啊！所以最后我就感谢，感谢庭上同意隔离讯问证人。啊，避免原告方借由诉讼进行政治报复啊。那我呢，插了一段，就是上面没写的，我故意的没有写在诉状上。我说，上次询问证人时，询问完某个问题之后，大律师的助理就走出去打电话给党内通风报信揪内鬼啊。这不是政治追杀，什么是政治追杀？所以，司法诉讼不可以是进行政治追杀的工具。所以，请军院驳回原告请求，维护司法之公正。哦，王展兴连整个绿了啊、哦！他就着急，他就轮到他就说：“呃，那个不是我助理啊，那个是我们的实习律师啊。他他出去打电话是在联络安排事务所的事务啊。”我听了笑了啊，但是因为法庭发言有秩序嘛，对不对？我也不好意思插话。如果我能插话的话，哈，拜托，我讲他是助理，其实在帮你的忙哎。我请问你，一个实习律师怎么会安排事务所的事务啦、啊？你有没有搞清楚实习律师的地位？他做什么用的？对不对？如果今天是一个行政助理，专门做联络的、打杂的，他或许还真的帮你行事务所安排行政事务。你一个实习菜鸟律师，你怎么安排事务所的事务啦？所以你这句话就是“此地无银三百两”啊！而且我就是赌你那一天，你那一天就是有一个人走出去打电话通风报信揪内鬼，对不对？嘿，你不记得吧？我有注意到，你不知道吧？你没有想到我会来这一招吧？你没有想到今天你欺负的不是一般人啊！你没有想到黄世修。这个人很过分，他在法庭上，他的辩论攻防竟然不是对着原告当事人，他竟然是对着原告诉带原告的大律师，哇，直接对律师使用直接攻击，对不对？翻开覆盖的陷阱卡，对律师使用攻击。我觉得王展新可能打了诉讼，从来都没有遇过这样的对手，但我故意的、啊，对不对？本人就不是好惹的、啊，对不对？你要恶心就来啊！而且你就是此地无银三百两啊！所以我就觉得说，哎呀，这种诉讼哦，真的是浪费生命啊。但是呢，就当讲个故事啊、哦，给大家哈、哦，应该比乌克兰精彩一点啦。<笑>因为我讲说，如果整集都讲乌克兰了、哦，我觉得也是浪费大家时间。哦、所以呢，讲一点额外题外的消遣啊、哦。我们午休不演了，总是要午休轻松一下，讲一些其他的东西。好，我们回来讲乌克兰、哦乌克兰跟俄罗斯这件事情是这样子哈，我其实一直都没有很 care 说两边会不会真正打起来。那些会觉得俄国会全面开战的人，我必须说你们不了解战争，你们不了解军事。古今中外任何一场战争，它的开始跟结束都是因为经济的理由。你要记得这句话，我再讲一次。古今中外，任何一场战争，它的开始跟结束，必然是因为经济的理由。好，那我们来看，今天假设你是普丁，你会选择跟乌克兰全面开战吗？第二个问题，你会选择跟美国全面开战吗？哎、欸，第二个问题是觉得好像有点怪怪的。嗯，其实第二个问题正确的问法是，请问美军？会跟俄罗斯全面的开战吗？这个问题你可以拿套到任何一个大国上。美军会跟中共解放军全面开战吗？美军会跟俄罗斯军队全面开战吗？不管是因为乌克兰的问题，还是台海的问题，你要知道，现在的美军已经不是二十世纪的美军了。二十世纪的美军。他们可以为了越南，可以为了南韩，跟共产主义国家宣战，在外地作战。但是你不要忘了，即便是在当年那个年代，美军打了越战、韩战，也遭受美国国内非常强大的批评声浪，所以最后美军不得不撤兵。大家如果有读历史的话，我希望你还记得这件事情。那进入二十一世纪，世界局势不一样了。那现在其实大家都是讲求和平手段解决纷争，而且今天你面对的是联合国五大常任理事国之一，甚至可能之二因为可能中华人民共和国在更后面啊。不过呢，这一次其实中国大陆是保持中立啦啊，他们没有意思要搅和乌克兰跟俄罗斯的这个问题啊，他们就保持中立啊，寻求国际。手段解决好、哦，那他们也不倡议说，像美国一样哦，三天两头寄了什么经济制裁啊、军事制裁啊、武力制裁的手段，没有意义哈、哦。你看一下这个中共外交部这个宣言，其实我觉得他们讲的还不错，对不对？美国哦，过去这段时间实施了三千八百多次的制裁，好、哦，平均呢每一天都要拿着制裁的锤子挥个几遍，好、哦，当作举重练身体一样啊、哦，有意义吗？没有意义啊。而且俄罗斯为了乌克兰。东乌地区的领土问题，这其实是一个很复杂的问题。他要从苏联时期开始讲起。苏联解体之后，其实诞生了很多新兴的国家。那有一些国家呢，其实是在苏联解体那个氛围之下，又再加放了东西冷战的氛围的延续，所以才催生出了这一些新生的国家。那乌克兰是一个。比较尴尬的一个国家，它有七成以上的领土是苏联送给他们的。可是苏联的继承人是俄罗斯，不是乌克兰。那在乌克兰这个地方呢？其实，在种族文化上，他跟斯拉夫、跟俄罗斯文化其实是很紧密结合在一起的。很多在边境乌东地区，甚至很多人是通婚的。对不对？搞不好你爸爸是俄罗斯人，你妈妈是乌克兰人，对不对？你两边的语言都会讲哦，俄罗斯语、乌克兰语言都会讲，对不对？可是因为近年的政治局势的发展，或者说从苏联解体那一段时间，曾经有一段时间，俄罗斯也曾经寄望着西方的国家，但后来他们发现西方国家对他们见死不救，所以他们认清楚了西方国家的脸孔，所以他们决定靠自己。那在乌克兰呢？这长时间以来被煽动了两大族群，一个亲美，一个亲俄，西边亲美，东边亲俄。那他们呢？才刚把这个亲俄的总统给赶下台，对。所以在两边都是所谓的民族主义的对立之下啊，那亲俄的那一边就觉得说，我们的国族认同是偏向俄罗斯的，所以你看之前克里米亚举行了独立公投，哎，他们独立了。俄罗斯承认啊，当然可能国际上很多国家不承认，但俄罗斯承认的啊，因为那个地方本来他们就认为说我们是俄罗斯人，对不对？那这一次的这个顿巴斯地区的两个独立共和国，一个那个卢甘斯克跟顿内斯克啊，这两个独立共和国，俄罗斯也承认了，哎、欸，但是美国还有西方国家他们都不承认啊，我觉得这是很很尴尬的一个局面，因为呢，在处境上。台湾到底要站哪一边？好，我们可能没有选择站哪一边的权利。我们要同情哪一边？根据蔡英文总统的脸书，哦，他说他谴责俄罗斯这种侵犯乌克兰主权领土的行为。这是侵犯吗？人家民族自觉、独立啊，人家也经过公投啊，人家的国族认同是俄罗斯啊。人家想要从一个大国家独立出来一个独立的小国家，你会觉得好像跟一个是 T 开头的地区有点像，对不对？啊，当然呢，我们大中华民国呢，啊，在大中华民国之下，任何想以台湾相关名义独立的行为是不符合联合国宪章的。哎、欸，这句话不是我讲的。这些话是前几天联合国秘书长讲的。他说，俄罗斯承认乌东这两个地区独立的这个行为是不符合联合国宪章的。所以当时我就发了一篇脸书。昨天晚上在历史哥的会客室，我也讲了。我在脸书上就问了一个很尴尬，但是有点残酷、好笑的问题，就是无论是克里米亚也好，加泰隆尼亚也好，卢甘斯克也好。顿涅斯克也好，这些想要独立的地区变成了国家，人家有联合国五常之一的承认，但是其他国家、西方国家不承认，联合国不承认，那这事怎么办？那如果台湾有一天独立呢？我们先不要讲中共是不是真的会出兵，先不要谈这么尴尬的事情。假设台湾共和国真的从我中华民国独立了，请问呢？我们是要派武力镇压呢，还是谁要来出兵呢？美国会来协防吗？美国协防哪一边呢？他是要协防大国还是协防小国啊？那俄罗斯又要进驻大国还是小国啊？对不对？所以前几天我那时候就说，我觉得俄罗斯跟乌克兰不会开战了。现在我也是这样认为，但是当然我会说，哎，现在哦，今天导弹都已经打到基辅了，对不对？我不认为那叫开战。你们要去看一看什么叫真正的战争。我再讲一次，我不认为那个叫开战。我刚开播前，我在脸书上发了一句话：等到美军有一个师抵达顿巴斯地区，再叫我。我立场就那么简单。好，再讲一次，等到美军有一个师。啊、哦，有一个师团抵达顿巴斯地区的时候，再叫我一声，我觉得那个才叫真正准备开战准备。但是你觉得美国会出兵吗？你觉得英国会出兵吗？法国会出兵吗？德国会出兵吗？哦，对不起，现在英国不算欧盟的，英国佬不跟你玩啊！当然，英国这是有谴责了。好、哦，那请问谴责归谴责，英国佬要出兵吗？嘿嘿，本人留学过英国，哈哈英国佬可现实的了，英国人聪明啊。哦我嘴巴上讲，我会提供任何除了实质援助以外的援助，这就是英国人，啊，美国人也差不多啊，同文同种。所以我再问一次刚刚一开始那个尴尬的问题：今天不管哪个地方要闹独立，请问美军会跟俄罗斯开战吗？美军会跟解放军开战吗？请注意，现在是2022年，现在是21世纪，不是20世纪了，不是越战、韩战的年代了。台湾要看一看自己的斤两。我今天我不是在唱衰台湾，我是在讲一个很平时，但是很现实的一件事情。你想一想，什么叫战争的代价？我不是要跟你说啊，战争很可怕啦，生灵涂炭啦、啊，没有没有没有，我没有要用这种道德恐惧情绪勒索你，不是，我现在要你想的是经济的代价，经济的代价。我现在先不跟你谈人命这件事情，我光是算经济的代价，所以我再讲一次我最喜欢的名言：任何一场战争，它的开始跟结束必然是因为经济的因素。无论他在历史上讲得多么的高大上啊，什么十字军东征，一手圣经，一手宝剑啊，遇到异教徒斩，没有。即便你看起来的宗教战争，仍然是因为经济的利益。相信我，多翻一些军事史，多翻一些历史，你会发现你以前没有想象过的真相。再来，另外一件事情是，大家知道，军事是外交的延伸。外交是经济的延伸，我再讲一次啊，同学要画重点了、啊。军事是外交的延伸，外交是经济的延伸。所以今天问题如果能够用外交手段解决，我们就不会动到军事手段。好，所以现在普丁做了什么事情？普丁为什么要宣布承认卢甘斯克跟顿内斯克？因为他可以名正言顺的驻军协防这两个独立共和国，这叫做入侵吗？这叫做侵略乌克兰领土吗？没有啊，他们民族独立自觉啊，我承认他们啊，我跟他们建交啊，所以我的军队当然到那边啊，哎，我坦克开到那边又没有开炮，我也没有炮轰乌克兰的领土，对吧？那你说不行啊，这个就是有军事冲突啊。如果有军事冲突，就是要开战。我爸说：“我拜托你，你去了解一下，从二零一四年以来，二零一四年以来，顿巴斯地区发生过多少的军事冲突？顿巴斯地区被乌克兰政府军轰炸过多少次？”所以再回答一次你刚刚问我的问题：如果有军事的冲突、有开火、有交火，就叫做开战。那早就开战了， 2 0 1 4年8年前就开战了。那个时候还是马英九执政呢，对不对？所以又可以把过错推到马英九头上，这不是挺好的吗？所以你们对战争的想象，不要那么天真，不要那么单纯。其实。乌克兰的问题当然可以讲得很复杂，我们可以讲他们的民族、他们的社会、他们的历史，我们可以讲普丁是如何从苏联解体之后的乌克兰崛起，然后成为一代的强人的领袖，到现在支持度高居不下的俄罗斯总统。我们可以讲很多很多，但是我今天不打算讲这些。我跟你讲最现实的因素，所以乌克兰跟俄罗斯要不要打，怎么打？我觉得可能会有片面零星的冲突，但是最终问题还是要回到外交谈判桌上去解决。普丁调调动军队是货真价实的，对啊，调动军队跟开战不一样哦，这是完全不同的事情啊。我随时做好全面战争的准备，但我没有办法宣布全面战争。你懂我意思 ，OK？ 所以普丁他当然调动军队啊，我就是要做给你美国看，做给你西方国家看。我要的是什么？来，大家假设今天你是俄罗斯总统，假设你就是普丁，你要先理解他的想法。你知道要什么？你知道你的对手要什么？你才能够去跟他好好的坐下来谈。如果你连你的对手要的是什么都不知道，那这件事没得谈，没得谈。那就是国际法、第零法则，比谁的拳头大。哎、欸，那真的有可能开战啊，真的有可能武力冲突啊。但是你想想看，俄罗斯要的是什么？如果我是普丁，我要的只有一件事情。乌克兰不加入北约，就那么简单，一句话就讲完了。乌克兰不加入北约，但就就很奇怪，为什么是这个条件？那你就要想想看，什么是北约 ？N A T O NATO 不是奶头，北约。NATO 北约这个组织是干嘛的？北约是在上个世纪二战后冷战时期。西方的资本主义阵营对抗东方的共产主义阵营，那个时候世界上两大强权，一个叫做 America， 一个一个叫做 Russia， 苏维埃共和国，强大的苏联。当时北约对应的是华沙，这两大强权各自组成的军事的同盟。好，问题来了，苏联解体俄罗斯继承了，苏联都没了，为什么北约还在？北约在要干什么？还有，北约不但还在，北约还不断的东扩。你今天如果是普丁，你身为俄罗斯的领导人，你看到北约的范围势力不断不断的往俄罗斯逼近，所以他才会说出今天这句话嘛。如果没有其他方法保障俄罗斯的安全，我会批准一次特别的军事行动在顿巴斯地区，就是我要打，我可以打，我准备好开战的准备。北极熊不是被你们西方人吓大的，这就是普丁，但他要的也很简单，你西方国家，欧盟也好，美国也好，你给我一个承诺。乌克兰不加入北约，然后呢，我们可以来好好谈。你要我取消对于这两个独立共和国的承认，可以谈，可以谈，都可以谈。但你就不要给我作怪，我俄罗斯没有要统一乌克兰的意思。你们那几个地区，克里米亚也好，顿涅茨克也好，卢甘斯克也好。你们自己的民族、国族认同是归属俄罗斯的，那是他们的自由，我没有逼他，对吧？那你剩下的乌西地区、乌克兰西边的亲美的，你们讨厌俄罗斯、仇恨俄罗斯，我管你的，你不要来冒犯我，我,我也不会去冒犯你啊！我再讲一次，我大俄罗斯没有要统一乌克兰的计划，请你搞清楚。但是如果你乌克兰，还有你背后的北约，不断地把势力范围往东扩，威胁到我俄罗斯。你们北约摆明冲走俄罗斯来了，苏联都解体了，你还留着一个北约，那我不是心中就改噎吗？所以你想想看，为什么普丁他要什么？你要先知道他要什么，你才能跟他和平地谈。那最好笑的就是前几天啊，那时候刚开始俄乌冲突的时候。美国、英国、法国联合的要求，联合国安理会召开大会，来谴责制裁俄罗斯入侵乌克兰的行为。我看到那个国际新闻，我就笑了。大家不知道我在笑什么。我说，因为从二零二二年二月份开始，联合国安理会的轮值主席，他的名字叫做 Russia， 就是要俄罗斯。你跟俄罗斯主席说：“哎、欸，我们来开安理会来谴责、制裁俄罗斯吧。”你心更悲啊！第二个笑话是什么？是德国最近说切断了北溪二号的工程，说这是给俄罗斯的经济制裁。我笑死！你们想想看，是俄罗斯需要天然气，还是你们欧洲需要天然气啊？你们想想看，北溪二号这些天然气管道。是你们欧洲需要还是我俄罗斯需要啊？对不对？我就说德国，你切这个管线，你是在作死自己，还是在为难俄罗斯吧？你作死自己的成分比较多吧？这算哪门子的经济制裁啊？不笑死？所以我就说你们这些西方国家，可不可以来一点会的？然后每一个人都在打嘴炮啊，说啊，谴责啦，经济制裁啊，结果你们也只敢经济制裁那两个独立的。小共和国，卢甘斯克跟顿内茨克，你们不敢制裁俄罗斯啊,啊？你们也没得制裁啊，对不对？为什么人家是五常之一啊？对不对？就算中国不吭声，俄罗斯翘着脚否决权一出，我管你其他英国、美国、法国，对不对？五常就是有这样的实力，联合国规则就是这样子啊。所以很多时候，我就得这几天看下来啊，当然。就很多人这几天看的新闻啊，就是吃烧饼掉芝麻啊、哦，然后芝麻掉满地哈、哦。但是呢，这个烧饼到底烫不烫口哦？你们床都说很烫，但我就是感觉不出来，对不对？我觉得你们对于俄罗斯跟乌克兰的一个想象，都太停留在西方片面式的报道。我必须这样说哦，一下子说哦，怎么基辅被炸啦？一下子说那个边境有战乱啦？一下子说已经开始交火啦什么的。我看到这种新闻，我都先打一个问号，对不对？或者说坦克车已经开到乌东了啊？哦，啊，二零一四年不是已经进去了吗？二零一四年开始，俄罗斯就已经实质控制那些地区啦、啊。当然，这一次他们是可以名正言顺的进去了、啊。所以我告诉你，这种边境的冲突其实不是这么的简单，对不对？然后呢，不要单方面的相信美国的说辞，尤其现在的美国已经不是。当年的美国，虽然我觉得当年的美国也没有到多么英明神武啦，但至少现在的美国是远远没有当年冷战时期美国的实力的，请你认清这一点。还有，根据中美断交的历史，我说的“中”是中华民国的“中”，根据中美断交的历史，不要相信美国人说的话，中华民国要靠自己，对不对？我们认为两岸之间的问题可以和平的好好谈。我对中共也有一些戒心，我不认同他们的某些制度，但我希望他们变得更好，对不对？我不反中，我不仇中，我认为两岸都是同胞。但是亚洲的事情亚洲解决，欧洲的事欧洲解决，美国不要再像上个世纪一样，你以为你是全世界的老大、老霸主，什么都管。什么都插一手插一脚，那我们这些国家就是让你上下其手的嘛，让你乱摸摸免钱的嘛，还不止摸免钱，我们还要交保护费的。所以不要相信美国人，国与国之间没有道义，只有利益。所以最后最后复习两句我带给大家的经典名言，第一句笔记抄起来。古今中外，任何一场战争，它的开始跟结束，必然是因为经济的理由。第二句话，军事是外交的延伸，外交是经济的延伸。所以你看这一次俄罗斯跟乌克兰的冲突，你试着多用经济的观点去看它，然后再去看外交，然后再看军事。然后就去思考，如果你今天是大国的领导人，你在谈判桌上，你要做出什么行动？请你用这样子的观点去看所谓的国际新闻，你才会得到东西，而不是让那一些人云亦云的民嘴在那边胡乱吹法螺，也不是看我们的蔡英文总统跟你说，任何把台湾的处境跟乌克兰处境做对比的，都是中共认知作战。我都不知道我们要同情大国还是小国啊！我都不知道是谁要闹独立了、啊。OK， 好，以上就是今天的午休不言了。希望大家听得高兴，听得尽兴，听得精彩。好，那以后我们可以多带一点不同的观点给各位。那就拜拜啦，拜拜。